0: Boa noite. Nós, do Comitê Escondido Johan Fatzer, temos o prazer de apresentar Antigo na Sonora. Esse trabalho é como se fosse uma peça de teatro, não uma peça para ser vista com os olhos. Aqui, você vai ser convidado a ouvir. Para isso, a gente pede a sua atenção para algumas instruções. Primeiro, escolhe um espaço em que você se sinta confortável para vivenciar essa peça. Ao longo dessa experiência, a gente vai te convidar a realizar algumas ações simples, Comandar, olhar, respirar fundo, ir até outro cômodo. Você tem total liberdade para aceitar ou não esses convites. Sinta-se à vontade. Ninguém está te olhando. Está só você aqui. Esse trabalho foi criado para ser escutado com fone de ouvido. Se você puder, busca um fone. Isso colabora para você mergulhar nessa experiência. Se você ainda não quer começar, respira fundo. Se prepara. Se precisar, aperta o pause. E quando for a sua hora, volta. Porque daí começa. Esse trabalho é como se fosse uma peça de teatro. Então, imagina um teatro. Os ruídos das cadeiras, o cheiro do carpete, o palco à frente, ainda vazio. Agora, toca o terceiro sinal. A luz se apaga. Silêncio.
1: Costelas como São Sebastião, meu olhar é feito, faixa que te embala nas almas, água que jorra no tanque, que aguenta o braço ali.
2: Mm-hmm, serão necessários vacinações periódicas. Não sei se é anual.
0: Atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas.
2: A decisão presencial foi anunciada depois de forças da.
0: Uma explosão gigantesca atingiu Beirute, capital do Líbano. Pelo menos 60 pessoas morreram e 3 mil ficaram feridas.
1: Você já foi ao Líbano? Eu nunca fui. Eu nunca estive lá. Então tudo que existe entre aquilo que eu imagino ser o Líbano e o que de fato o Líbano é... São informações, textos, sons... Histórias que chegam até mim por esse rádio relógio. E segundo o que escutei nos últimos dias, o Líbano é um país, um país de cultura árabe, localizado no Mediterrâneo, entre a Ásia Ocidental e a Europa. E nesse país teve uma guerra, Há muitos anos atrás, uma guerra que colocou cidadãos de uma cidade contra cidadãos dessa mesma cidade. E essa guerra deixou a cidade em ruínas. Décadas depois, em 2020, esse país ainda tenta se reconstruir dessa guerra. Quando vem uma pandemia. Uma peste que assola toda a cidade, todo o país, o mundo inteiro. E como se não fosse suficiente, no dia 4 de agosto desse mesmo ano, 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas no porto de Beirute explodiram, causando destruição a 10 quilômetros de distância, matando 190 pessoas, deixando mais de 6 mil feridas e 300 mil desabrigadas. Não. Você não precisa procurar as imagens dessa explosão. Eu vou descrever para você. Uma bola de fogo e fumaça aparece no ar. Um som grave. A terra treme. Prédios, casas, carros e pessoas ao redor são atingidas pelo impacto e destruídas em questão de segundos. No meio desse caos todo. Uma artista de 33 anos recolheu parte dos destroços deixados pela explosão e criou uma estátua. A estátua de uma mulher feita de metal retorcido, vidro quebrado e pedras de concreto. Eu queria que você imaginasse essa estátua. Uma mulher segurando a sua bandeira com um relógio marcando a hora exata que o desastre aconteceu. Tebas. Eu estou falando de Tebas. campo de batalha que arde em chamas, num vento que dissipe o cheiro de carniça, os urubus em seu banquete clandestino, os corpos desenterrados, apodrecendo a céu aberto, os escombros de uma cidade, os corpos, em fome, os urubus, se banqueteando do desastre. Uma cidade dividida, irmão lutando contra a irmã. E crise e Polinência nos seus olhos. Um atacava e o outro defendia a cidade. Você já deve ter ouvido essa história. Os dois morreram se golpeando. Cleonte era o rei da cidade. Hoje esse nome talvez signifique pouco, Mas ele reinava então. Ele proibiu que Polinices fosse enterrado. Mas teve alguém aqui, que... que ousou enterrar Polinices. Que ousou tocar na terra e revolvê-la. Né? Seu nome era antigo, né? Você já deve ter ouvido essa história. E ela? Antigo, né? Foi morta ainda com um cheiro de terra fresca nas suas mãos. Sinta suas mãos. Elas estão sujas de terra. Tem terra aí onde você está? Terra suficiente para cobrir um corpo morto? Tente se concentrar na brisa batendo no seu rosto Ventava muito então O vento tremia a copa das árvores e chovia Chovia enquanto a Antigona jogava terra sobre o corpo do seu irmão Agora... Imagine uma mulher paralisada Parada como você está agora Como eu estou agora Essa mulher paralisada sou eu Ismene, a irmã que não enterrou Polinices. Ninguém se lembra de mim. E, no entanto, fui eu quem sobrevivi. <risos> eu queria um relógio que marcasse as horas, mas o vendedor me convenceu de que eu deveria levar esse rádio relógio. Ele marca as horas, ele disse. E faz muito mais do que isso também. Ele marca a hora e conta as histórias. Você consegue ouvir? Eu sintonizo as notícias, mas elas vêm junto. As vozes. As vozes dos mortos. Elas que vão te contar a história, a minha história. Você escuta? Já faz tanto tempo. Eu quase já não me lembro mais. Feche os olhos. Plante os pés no chão. Repare bem na sua respiração. Você sente a brisa no rosto? Suas mãos estão sujas de terra. Respire fundo. Já vai começar. Está começando.
2: Eu tava começando a me acostumar com o silêncio? Eu gostava. O mundo tava mais quieto, as pessoas presas em casa. Deixa eu te falar das aves nas grandes cidades. Antes, quando as coisas estavam mais silenciosas, as aves podiam cantar e o seu canto era variado. Agora que o barulho voltou, um intenso barulho, as aves têm de cantar mais alto. Como as pessoas conversando no bar, que está muito cheio, que falam todas com a mesma melodia para serem escutadas. Eu sou como uma dessas aves. Eu gosto do silêncio. Sim, silêncio, nunca mais, deserto, os gritos, o horror, o desastre, não, o cheiro de cacto nisso isso a você, obrigado a vigiar um corpo morto, não, 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 não. eu prefiro o silêncio que veio depois. Mas depois do silêncio, veio um incêndio e o abastecimento d'água foi interrompido. Uma cidade inteira sem energia elétrica. De novo, o cheiro de carniça, a carne podre estragando nos frigoríficos e a fome. Era o deserto de novo, o desastre de novo. As pessoas, os rostos no escuro, suados, arfando de calor, sede e fome. Os mesmos rostos que antes me cumprimentavam, que antes me respeitavam, aquele silêncio que significava respeito. Medo e respeito. Medo e respeito. Mas de repente elas começam a deixar as calçadas de suas casas. Elas vão para as ruas. Saquem os mercados em busca de água e comida. Ocupam shoppings, aeroportos e outros lugares que tinham geradores para carregarem seus celulares e avisarem ao mundo que o silêncio, não Amapá, Tá Eu achei que eu poderia descansar tranquilo, eu achei que o silêncio iria durar para sempre, mas é muito calor, é muito cheiro de carne podre, deserto, tudo de novo, como um relógio incessante. O eu volto. Um moleque no meio da multidão me olha de um jeito estranho. Eu lembro do rosto dela. antigo. Depois de enterrar polinices. E ela também me olhou assim enquanto eu arrastava por ordem de crente. Ela de novo, me assombrando no rosto desse menino. Eu perco o controle e aperto o gatilho. A bala é de borracha mas acerta em cheio no olho do menino. Só depois que eu soube que o menino tem só 13 anos e se chama Lucas Mateus de Abreu. Eu queria acertar era ela. Maldita <risos> Antígono. Voltar assim nos olhos daquele garoto. Mas eu também volto. Antígono. É a mesma guerra. Sempre foi. Eu volto no braço que segura a arma. Na farda que representa medo e respeito. Medo e respeito no dedo que aperta o gatilho. Eu volto. Antígono. Todas as vezes o quanto for necessário para te arrastar pela cidade e te prender debaixo da terra. O mito antigo aprisionado, o eco da rebeldia derrotada. O que me conforta é pensar que se o deserto tá quente, aí no inferno para onde eu te mandei tá pior. E você também, Polinices. caça comida pelos vingadores maldito seja não 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 desaparece chega chega silêncio sim silêncio vá até tá cozinha agora Corre, 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 facas, facas, você precisa das facas para se proteger, procura por um armário, pega duas facas para garantir, vai, corre, corre, cruza os cômodos, rápido, vai para o quarto, se tranca no armário, tapa os ouvidos, o silêncio, sim respire fundo, coloca sua cara contra uma almofada, eu me tranquei no armário, eu fechei as portas e as janelas para não deixar o som da rua entrar, eu sugiro que você faça o mesmo, esqueça o desastre, feche os olhos com força, silêncio, esqueça,
3: Abra os olhos. Escute os sons ao seu redor. E agora caminhe. Caminhe pela casa até encontrar um espelho. Se coloque diante desse espelho. Você tem os olhos abertos diante do espelho. Agora olhe seus olhos. Meus olhos. Refletidos no espelho. Sou eu quem falo ali, diante de você, é a minha boca que fala, levante a mão direita e sou eu quem responde com a mão esquerda, o meu nome é Polinices, agora você olha meus olhos, seus olhos, passeio por esse rosto e de repente eu tô ali, refletido em você, a vaga lembrança de um mito. Eu de lembrança só tenho a infância e a guerra, e meus olhos sendo devorados pelos urubus. Eu morri na guerra. A minha irmã me enterrou, mas já era tarde. Eles já tinham vindo. Eu era apenas resto. Mas eu escutava ainda. Meu corpo desintegrado, escutando das entranhas do jurubus. Uma voz na praça que dizia... Uma voz na praça que dizia... O corpo não será enterrado. corpos a céu aberto, os urubus se banqueteiam. Eu sou um desses corpos, eu escuto as palavras. O corpo não será enterrado. E ao redor do que resta de mim, uma cidade inteira escuta. Alguns escutam apenas fragmentos, outros escutam tudo e não entendem, outros entendem e se desesperam. em um silêncio. O desespero é sempre silêncio. Apenas a revolta é barulhenta. Os urubus também se revoltam. É tão ruidoso aquilo em seus estômagos. O desespero não é revolta. É silêncio. A revolta é ruído. Ruído que tenta se erguer contra aquela voz. Aquela voz que anuncia, em praça pública, para uma cidade em ruínas que o corpo não será enterrado. Antígona. Né? — Minha irmã, você foi a única que gritou. E Smene, minha outra irmã, apenas chorou, em silêncio. As lágrimas escorreram como uma neblina muda. De nada adiantou. Antigona gritou e tentou encobrir aquela voz que saía daquela boca. Mas outras vozes também gritaram encobrindo a voz de minha irmã. Olhe bem para o seu rosto. Também tinha um rosto quem proferiu essas palavras. Que gesto ele fez com o braço enquanto dizia o que dizia? Também ele tem tíbias? Também ele tem fêmur? Também ele tem falange nos dedos que se articulam? Como são os olhos de quem fala essas palavras? Que forma toma o rosto que tem a boca que fala essas palavras? E o rosto que escuta essas palavras também ele se contrai? Eu não tenho mais rosto Eu não tenho mais tíbia Eu não tenho mais fêmur Eu não tenho mais falanges Eu não tenho mais carótida nem jugular Eu não tenho mais nervo adutor Eu não tenho mais crânio Eu não tenho mais olhos De mim resta apenas uma imagem Refletida em você Um eco de um mito antigo Veja Você aí Levante a mão. É a sua mão que levanta. Toque o seu braço. O seu tronco. As suas pernas. Esse é você. Esse é seu corpo. Toque seu pulso. Sinta o coração que bate. Como um relógio. Que horas já são? Eu preciso saber que tempo é hoje. Você que ainda vive, sabe me dizer... Você que ainda é corpo, quando é que o tempo acaba? Agora, veja a sua cara, como se fosse a primeira vez que você a visse. O seu nome é Polinices, de Tebas. Diga, meu nome é Polinices. Diga, meu nome é Desastre. Seu nome é Polinices, diga, meus olhos não servirão mais de comida aos urubus. As velhas terão sonhos, as jovens terão visões. As velhas terão sonhos, as jovens terão visões.
4: Aqui fala Antígona, no coração da Terra. Mesmo depois de soterrada entre ruínas, continuo com a utopia à altura dos olhos. Mesmo depois de morta, eu ainda danço. Daqui, debaixo, eu tento detectar o que acontece no mundo dos vivos através dos movimentos do solo e das ondas sísmicas. E como um sismógrafo, vou registrando tudo em gráficos, tentando encontrar os vestígios do futuro. No dia 26 de maio de 2020, no Hemisfério Norte, no continente americano, começou a ser registrada uma série de abalos que depois se espalhou para outras partes do mundo. Ao chegar aqui, Calvin Orton Jr., morto em um dos protestos que aconteceram nos Estados Unidos, me disse que os movimentos no solo começaram depois que um agente branco do Estado se ajoelhou no pescoço de um cidadão negro na por de petróleo. No dia 18 de outubro, foram registrados novos abalos, agora no hemisfério sul, do mesmo continente. Pensei em se tratar de um dos muitos terremotos comuns nessa região. Mas Oxa Osório Arvas, um adolescente de 17 anos, que chegou aqui ano passado depois de ser assassinado pelas Forças Armadas, me lembrou que estava fazendo um ano desde que chilenos foram às ruas para reivindicar, entre outras coisas, uma nova constituição para o país desde o dia 8 do mesmo mês, o solo na África Ocidental tem se movido. Dessa vez, quem me explicou do que se tratava foi outro. Assassinado pelas Forças Armadas nigerianas horas depois de escrever em seu Twitter, a Nigéria não vai acabar comigo e, em seguida, sair para o protesto. Preste atenção nos seus pés. Eles te sustentam como se fossem raízes de uma árvore, conectados à terra. Essa árvore balança com o um vento, os galhos, os troncos, as folhas. Você balança, como essa árvore. Algumas folhas se soltam e voam para longe. Seus braços se movem, se abrem, para longe do seu corpo. Agora você começa a se mover. Transferindo o peso de uma perna para outra. Como um pêndulo. E esse movimento pode ir ganhando força. Se tornando, aos poucos, uma dança. Se imagine dançando. Você se move. Mesmo se você estiver parado, você dança. Você nunca é estático. O mundo se move. Viver é dançar com o que acontece ao seu redor. As estátuas também se movem. Os monumentos caem. As estátuas tombam. O seu corpo sua. Então se deixe suar como se fosse uma nuvem derretendo virando chuva, um véu d'água se derramando entre raios. Imagine a energia de revolta que está contida aí, nessa transformação de matéria. Você pode sentir isso que pulsa e faz mover? Daqui eu posso sentir os movimentos do solo.
0: São meu olhar é feito flecha que timba nas águas, água que jorra
4: Deixados pelos um cigarros das faxineiras que fumam os nos banheiros. A obra demorada do de febreiro. Escuta a revolta na ligação muda da operadora de telemarketing que desliga. Sinto a revolta nas luzinhas e no barulho dos escapamentos das motos dos empregadores. Na atitude dos coveiros que pararam de cavar e começaram a refletir sobre a vida e a contar piadas. Vejo um rastro na pendente que não dá razão alguma. O espasado que o misterio deixou para trás. Nada intende de um petitude inexpressiva. Veja a revolta avançando na frente da humanidade cotidiana. da sua vida como se não houvesse nada acontecendo. Eu sou é apenas um mito evocado em tempos de cólera. Uma voz mal gravada. Eu, Antígona né? e todos os mortos do céu aberto, um delírio para os vivos. Uma notícia numa folha de jornal amassada. Um número cheio de dígitos registrado na tela de um computador. Uma imagem de gesta compartilhada na sua memória virtual. Tudo não passa de uma grande nuvem. Bem-vindos ao futuro.
1: Eu não me lembro mais. Faz tanto tempo. Antiga. Eu procuro sua voz no tempo, o tic-tac do relógio. E eu me lembro de tão pouco, só de suas mãos, suas pequenas mãos sujas de terra. Você se lembra da hora exata em que o desastre aconteceu? Eu te falei de uma estátua, se lembra? De uma estátua no Líbano. Uma mulher numa praça, feita de ruínas e vidro e memórias. Você consegue caminhar até uma janela? Que dê pra rua, se possível. Por favor, eu preciso... que você olhe pra fora. Isso. Assim. Ah, Olhe para fora. Você tem a cidade diante dos seus olhos. O que você vê? Tem pessoas por perto? Existem luzes, postes, janelas acesas, prédios, casas, jardins. Um carro que passa. Uma avenida vazia. Olhe bem. Olhe direito. É tudo ruína. E as ruínas estão cheias de gente. Eu me lembro da voz de Antígona que dizia Viver é dançar com o que acontece ao seu redor. Creonte também dança. A dança dele é agressiva, como um bate-cabeça num show de metal, socando, chutando e dando cabeçadas no ar à sua volta. Pronto para atingir tudo ao seu redor. A dança dele mata. A dança dele não deixa os corpos serem enterrados. Mas existem outras maneiras de se dançar. Eu penso em Antígona no meio da praça, com as pequenas mãos cheias de terra, por toda a eternidade enterrando nosso irmão. Dançando uma dança de restos, feita das sobras, daquilo que tentaram, mas não conseguiram destruir. É assim que eu me lembro de minha irmã. À noite, na chuva, foi a última vez que eu a vi. Ela jogava terra sobre o corpo de Polinices. Chovia. Ela tinha as mãos sujas de terra e eu pensava que ninguém, nem mesmo a chuva, tem as mãos tão pequenas.